0: Olá família Casa Viva não sei se você está ouvindo essa mensagem de manhã, de tarde ou de noite mas espero que de alguma forma ela possa te abençoar e ela possa falar com você ouço algumas, sempre alguns questionamentos sobre a morte de Jesus e um deles é Será que Jesus precisaria morrer mesmo? Será que Ele deveria morrer para perdão dos meus pecados? Será que isso é justo? Ouço pregações sobre isso, questionamentos sobre isso. Deus é tão poderoso, será que então não teria uma outra alternativa para que houvesse perdão dos meus e, e dos seus pecados? Será que era necessário que Deus fizesse isso com o seu próprio filho? Algo que provavelmente eu e você não faríamos com o nosso. Será que era necessário? É interessante que você entenda que há coisas no evangelho que são loucuras para quem não conhece, para quem não vive, Um dos versículos mais marcantes do apóstolo Paulo está em 1 Coríntios, no capítulo 1 e no verso 18, onde ele diz que a mensagem da cruz é loucura para muitos, para muitos que não conhecem esse caminho. Mas para nós, que somos salvos, sabemos que ele é poder de Deus. Há coisas no evangelho que são inaceitáveis, para quem não conhece, que são, por vezes, difíceis de entender. Como, por exemplo, as palavras de Jesus, que quando ele recebesse um tapa em uma face, ele daria outra. Ou que nós devemos perdoar aqueles que nos devem. Coisas difíceis, né? Como eu posso perdoar alguém que me ofende, alguém que me trai? Como eu posso ser generoso, eu posso doar algo para alguém, e aí eu vou ser abençoado, eu vou receber. Eu e você, nós somos criados para reter as coisas que nós temos. Desde muito pequeno, nós somos criados para devolver aquilo que nos dá. Então, se alguém faz mal para você, o mais simples é nós pagarmos então com a mesma moeda, mas o evangelho é totalmente louco totalmente diferente tudo isso. E para que você entenda um pouquinho porque é necessário, foi necessário que Jesus então ele morresse para mim e para você. É interessante nós entendermos que desde o princípio Jesus já estava com Deus, o Espírito Santo já estava com Deus. E o que nos remete a isso é primeiro Lá no primeiro capítulo de João, no capítulo 1, que diz que no princípio o verbo era Deus e o verbo estava com Deus. Ele estava, Jesus estava desde o princípio com Deus. E diz o verso 2, que todas as coisas foram feitas por intermédio dele, por intermédio de Jesus. Nada foi feito, nada se fez sem a participação dele. Então, baseado na palavra de Deus eu quero te dizer que mesmo antes de Adão pecar Jesus ele já havia se colocado como o redentor das nossas falhas mesmo antes da formação e da criação do mundo Jesus já se coloca para ser aquele pelo qual haveria então perdão dos meus dos seus pecados a palavra é clara que ela diz que o pecado, ele gera morte, então a morte de Cristo, ela nos gera vida, é isso que você tem que entender. Não devemos olhar para Deus como um Deus legalista, que para que se houvesse perdão teria que ouvir uma morte, não, mas um Deus amoroso, que cria um plano para que os meus e os seus pecados fossem perdoados. Desde o princípio da criação, Jesus estava ao lado de Deus, sendo o intermediador da mim e da sua vida. É interessante que existem duas coisas que são diferentes na mim e na sua vida, o pecado e os pecados. Os pecados são os nossos pecados, aqueles que cometemos quando falamos mal de alguém, quando traímos alguém, quando deixamos de ajudar, como Tiago nos ensina, aquele que sabe que é o bem, não faz esse peca. Mas tem também o pecado, aquele que nós herdamos, lá do princípio de Adão. O pecado de Adão que nos leva a, em certo momento da nossa vida, achar que nós somos autossuficientes, nós não precisamos de Jesus. Foi isso que Adão fez quando ele então come da árvore e recebe o conhecimento da morte e da vida, ele diz, não, eu não preciso mais de Deus para nada, eu consigo tocar a minha vida, então, esse é o pecado, aquele que nós recebemos de Adão. E Jesus, então, ele vem para acabar com tudo isso, para religar o nosso relacionamento com Deus a um plano perfeito de salvação. Então, a cruz não é mais uma punição de Deus para com Jesus. A cruz, então, ela é um símbolo de amor. Então, toda vez que você se lembrar da cruz, você deve se lembrar do ato de amor de Jesus para conosco. Mais ou menos, Jesus, ele olhando para mim, para você e dizendo, cara, eu estou aqui no céu, filha, eu estou aqui no céu, mas eu vou até a terra, vou caminhar aí, não vou pecar, vou mostrar para vocês que é possível ter uma vida nessa terra sem pecado e vou aí caminhar por amor a vocês, por amor a vocês, eu vou fazer tudo isso, é interessante que você entenda isso, que tudo isso foi por amor, por amor a mim e a você. Então, a cruz, em todo momento, deve ser um símbolo de amor por mim e por você. É interessante o que Paulo deixa escrito para mim para você, inspirado pelo Espírito Santo, em Romanos, no capítulo 5, ele diz, mas Deus, ele prova o seu amor para conosco, pelo fato de ter enviado Deus, Cristo, para morrer por nós, sendo nós ainda pecadores, logo muito agora que somos justificados pelo seu sangue, seremos ainda abençoados e salvos por ele, a cruz, ela nos traz vida, vida em abundância, porque Jesus nunca seria vencido pela morte, porque a morte então, ela é o resultado do pecado, e Jesus, ele nunca pecou, então ele poderia morrer muitas vezes, e em todas elas seria ressuscitado por Deus, porque ele morreu sem pecado, então toda vez que você lembrar da cruz, nunca lembre com ódio da cruz, Mas lembre com a satisfação de entender que foi através dela que houve justificação. Jesus, ele nos torna justo. E a sua ressurreição, ela nos traz essa justificação. Então agora em Cristo, Jesus, você é perdoado, você é livre e você é salvo que você possa me ouvir nesse momento e deixar a culpa para trás e deixar, às vezes, o que você tem carregado para trás, entender que Jesus, ele morreu pela sua salvação e pelo perdão dos seus pecados. E ele, então, nos traz vida, vida em abundância. Você pode até estar vivendo longe de Jesus, mas jamais você vai ter uma vida em abundância longe de Jesus, só a abundância com aqueles que estão em Jesus, a sua vida será com um casamento, com uma felicidade abundante em Jesus, com uma cura física abundante em Jesus, com um trabalho próspero, uma empresa próspera em Jesus que você possa entender isso, que Jesus, ele já havia planejado tudo isso, por amor a mim e a você, que Deus, ele possa te abençoar poderosamente, que a graça de Jesus, possa inundar o seu coração, o Espírito Santo, seja o seu amigo mais próximo, que ele possa te abençoar poderosamente, E o mais importante, que você possa entender que só em Jesus há salvação. Deus te abençoe, fique em paz. Um beijo.